0: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio, soy Karen Fernández, hoy es 13 de febrero y estoy en la buena compañía no de Nelson Raudas Habla, no de Oscar Luna, tampoco de José Luis Sanz, sino que en la feliz compañía de Malu Noches, María Luz Noches, periodista del Faro. Hola Malu. Hola Karen. Y Malo está aquí para acompañarnos como coentrevistadora en este programa. Bienvenidos también a todos los que nos están siguiendo a través de Punto 105 y también a los que nos escuchan a través de nuestra transmisión en Facebook. Para seguir esta transmisión pueden entrar a la página del Faro y ahí van a encontrar un link a Facebook Live o pueden comentar a través de nuestras redes sociales, las del Faro y por supuesto la cuenta de El Faro Radio, que es así, arroba El Faro Radio. Bueno, esta mañana fue capturado el expresidente de Guatemala Álvaro Colom. Colom fue presidente de Guatemala del 2008 al 2012. Y además de Colom, esta mañana también fueron capturados nueve de sus ex ministros. Son acusados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala de fraude y peculado por transferir ilegalmente millones de dólares a la asociación de empresas de autobuses urbanos para financiar el sistema prepago en el transurbano de Guatemala. Y para ayudarnos a comprender mejor las dimensiones del caso, vamos a conversar ahora con Alejandra Gutiérrez Valdizán, periodista y fundadora de la agencia de noticias Socote, que ya está en línea. Hola Alejandra, gracias por aceptar la llamada del Faro Radio.
1: Hola, buenas tardes, un gusto.
0: Alejandra, yo ya estaba resumiendo un poco de las noticias que nos han llegado esta mañana. Sabemos que se está acusando al expresidente y a los exministros de fraude y peculado, pero ayúdanos a comprender mejor cuáles son las dimensiones de la acusación. A ver, eh,
1: este es un caso que se venía investigando se ven, o se venía rumorando que se investigaba desde hace mucho tiempo eh, había habido denuncias, que es para ponerlo así como muy en resumen, es la compra de estos autobuses eh, del sistema de, de transporte transurbano eh, que hizo el gobierno de Álvaro Colón con la Municipalidad de Guatemala. y Los datos que, había hasta, que, que, que habían sido publicados es que se había dado dinero para comprar 3.195 autobuses y únicamente llegaron a Guatemala 495. Las dimensiones de este caso, en toda esta serie de, de detenciones y de juicios que está llevando la CICIG, es que empieza a tocar a otro gobierno, más allá del, del Partido Patriota, que es el, el gobierno anterior. Eh, toca al partido de la UNE, que también había mucho señalamiento de que la CICIG no estaba, no estaba investigando esto. Un nuevo presidente detenido, expresidente, perdón. Y, y nada, entonces lo que yo creo que la, la gran revelación o la gran enseñanza de este nuevo caso de la CICI es que es el sistema, es la estructura en cómo está constituido el sistema de Guatemala que permite los actos de corrupción. Cada gobierno que llegue a Guatemala va a poder cometer esos actos de corrupción porque el sistema legal, el sistema jurídico, el sistema de compras está hecho para hacer esos Decías que eh, no es tan nuevo el caso, pero ¿de hace cuánto tiempo viene esto? Y también eh, ya mencionabas que era como romper el paradigma de la CICIG porque toca a otros partidos y a otro expresidente. Pero ¿qué tanto ha sorprendido a nivel eh, nacional que ahora eh, justamente se esté tocando a otra gente? Pues porque ya se había men advertido durante la gestión de Colom que las transferencias eran ilegales. A ver, eh, sorpresa siempre, 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 siempre nos da sorpresas. Pero si es un caso, digamos, en 2010, 2009, 2010 se firma este, este, este contrato y había habido y había dudas, digamos, señalamientos. El ministerio público desde hace mucho. Eh, estaba tenía tenía denuncias y ahí viene ahí un señalamiento también directo a eh, a las a la fiscalía y a la contraloría general que no había puesto la suficiente atención en este caso eh, porque desde 2000, 2012 por lo al menos eh, estaban estas denuncias no el tema de que sea otro partido también viene, digamos, que a, a, a poner una, una semillita más en, en este en esta discusión en, en Guatemala, porque se acusaba a la CICI, uno de los motivos para que para que se quiera expulsar al comisionado Iván Velázquez es que se decía que era una justicia ideologizada, parcializada, porque no tocaba al partido de la UNE o al partido de Álvaro Colón. En este momento con estas detenciones entonces se rompe el paradigma y se rompe el discurso de las de, digamos de los grupos que están en contra de la comisión o en contra de Iván velázquez porque se les cae la se les cae el argumento de que es una justicia parcializada o tendenciosa
0: Alejandra por lo que se sabe hasta ahora del caso se trata nada más de denuncias de que estos exfuncionarios se saltaron procesos que no estaban establecidos legalmente o también podría tratarse de que a través de los millones que llevaron a esta empresa se beneficiaron ellos mismos, familiares o redes de amigos y conocidos cercanos a ellos?
1: A ver, es muy, es muy probable que empiecen a surgir, digamos, ahora ya con, con digamos con las, las investigaciones que se inicien en este momento probablemente empiece a descubrirse siempre es el rastro del dinero, ¿no? Donde sí. sigue la ruta del dinero y entonces ahí va a haber eh, nuevas revelaciones que podrían mostrar si hubo algún tipo de coimas, si hubo algún tipo de comisiones. También se han siempre había había digamos publicaciones o algunas investigaciones que revelaban que la asociación de transportistas se beneficiaba, incluso el, el Congreso de Guatemala se beneficiaba con el dinero, digamos es un negocio millonario. Entonces es probable que haya, digamos, que se haya aceptado, no digo, digamos, no, no, no me atrevo a decir que el mismo gabinete que ahora está detenido y que firmó el contrato haya recibido el dinero, pero de que, de, que, de que hay muchísimo, digamos, un gran negocio en el tema del transporte público, en las subvenciones, no directamente con el transurbano, pero en todo el sistema de transporte público, que es terrible en Guatemala. Entonces es probable que empiece a descubrirse eh, pues pues la revelación de, del pago de, de sobornos, el pago de digamos para para encubrir la justicia o para agilizar los negocios del, del estado. Yo estoy segura que esto es, es solo el, el inicio, digamos el, el en la punta del, del iceberg del del monstruo que es el sistema de transporte público. Que ojalá incida. Creo que es otra de las grandes de los grandes aportes que puede dar esta investigación que incida en, en ver cómo la corrupción nos afecta la vida cotidiana y, a, y afecta a los ciudadanos, no es solo en las grandes esferas gente haciéndose millonaria, ¿no? sino que es el día a día de los ciudadanos que se ven afectados con un transporte público terrible, nefasto, inseguro y, y entonces creo que, que esto es solo el inicio ¿no? y, y, y un proceso que durará no meses, sino años, porque es bastante complicado, ¿no?, estas investigaciones. Solo el transurbano estaba, estaba digamos, que constituido en seis sociedades anónimas. De ahí lo que puedan destapar no no sabemos aún, la, la conferencia de prensa tampoco tampoco ha sucedido, entonces no, no tenemos información, así como con más detalles de, de números y, y datos.
0: Alejandra, ¿y ya reaccionó y hay una postura del de gobierno de Jimmy Morales que ya sabemos que ha sido hostil contra la Comisión Internacional contra la Impunidad? Exactamente. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? Sí, ya hay una reacción del de Ejecutivo y también de la Asamblea. No, así, uh -huh.
1: no, hasta el momento, o por lo menos que, que, que yo esté enterada, no ha habido ninguna reacción. Eh, no sé si la va a haber. Sabemos, o sea, que, que el gobierno de, de Jimmy Morales, especialmente en las últimas semanas, digamos que de, que, que es lo que se señala, la política del, del gobierno de Jimmy Morales está encauzada en hacer que se expulse a Iván Velázquez de, de Guatemala. Estuvo recién la semana pasada en Washington, Jimmy Morales tratando de hacer lobby para que para que pues para que se le destituya la canciller también algo que ha sido bastante señalado y criticado aquí pero digamos que el, que el gobierno está está o sea, tiene una postura muy pública eh, respecto a, a la presencia de en específico de iván velázquez y de la figura de la, la figura y, del, y el trabajo de la CICI. así que yo no no, no, no sé si si el gobierno ya dar alguna alguna declaración, eso, eso no lo sabemos, está por verse.
0: Bien, muchísimas gracias Alejandra por explicarnos y ayudarnos a entender más lo que ha pasado esta mañana y sabemos que todavía falta la conferencia de prensa, si es que esperamos más adelante, ojalá en esta semana o la próxima semana, seguir conversando con vos sobre este caso. Gracias Alejandra.
1: Perfecto, a la orden, un abrazo.
0: Conversábamos con Alejandra Gutiérrez Valdizán en Guatemala, periodista y fundadora de la agencia de noticias Ocote. Creo que otra cosa importante de decir es que también esta mañana ha sido detenido Juan Alberto Fuentes... Juan Alberto Fuentes fue ministro del gobierno de Álvaro Colón, pero además es el presidente de la ONG Oxfam Internacional, que no está pasando por sus mejores días, porque también se ha señalado que durante la intervención de Oxfam, luego del terremoto de Haití... 2010. Ajá funcionarios de Oxfam contrataron a prostitutas, entre ellas menores de edad, en Haití. Así es que, bueno, también este exministro, ahora presidente de Oxfam Internacional, fue capturado esta mañana en Guatemala. Y bueno, así iniciamos el faro radio. Bienvenidos de nuevo. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros. A través del 2209-2887 o a través de redes sociales. Ricardo Avelar dice que nos está escuchando y se reporta a través de Twitter. Nosotros hacemos una pausa, pero en la portada vamos a hablar con Pablo Flamenco García. Pablo Flamenco García es un candidato interesante. Es un candidato que se presenta o cuya apuesta. Es decir, aquí hay un campesino que quiere ser alcalde del municipio de Quesaltepeque en en la, libertad, ¿no? ajá, en la libertad por el partido PDC. Así es que ya volvemos. El paro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.